0: ela, estamos é muito felizes, destaques de novo, eu conheço todas as vezes, demorou mas saiu, e nós vamos falar dos destaques de fevereiro de 2023. Antes de mais nada, eu vou com a Bíblia Rafaela Batalha, que ela tem estudantes de seus filhos, ela é do conta, ela está com a gente diretamente na cultura gaúcha, com o ensaço de Betânia, que o nome é blanqueado pelo Rafael, sempre cheio.
1: Salve, salve, minha irmã! uma honra sempre. Raquel, que é a mais nova mestranda, Brei, do Instituto de Relações Internacionais, da PUBRJ, é sotero francioca, porque a gata é do mundo, né? Sotero apontana, francesa e carioca. Uma ótima profissional das RI, das Relações Internacionais, com alta experiência organizacional e no ativismo. E, além disso, uma canceriana braba no crochê.
0: Ah, uma semana
1: só de Rio de Janeiro já eu recebi minha cadeia de cariota. <risos> Vamos lá das notícias. Bora amigas, giro de notícias então começa com esse triste aniversário da guerra da Ucrânia, né? A gente tem aí essa data. 24 de fevereiro de 2022, como a data que começa essa guerra, né? O conflito, obviamente, ele é histórico. A gente perderia aqui um episódio inteiro, ou ganharia um episódio inteiro falando sobre isso. Mas a invasão russa, então, ela começa no dia 24 de fevereiro de 2022. Ela tem a, a, a sua primeira fase muito rápida, com intenso bombardeio. Logo em seguida passa por uma estagnação, uma contra-ofensiva ucraniana e aí mais recentemente o ataque russo à infraestrutura energética ucraniana aí dentro desse um ano de conflito. Somam-se mais de 17 milhões e 900 mil refugiados, sendo que 9 milhões e 700 mil já retornaram ao país. O número de mortes soma números muito absurdos, entre 20 mil e 40 mil mortes de civis. E os soldados mortos ou feridos nesse conflito somam mais de 180 mil russos e quase 100 mil ucranianos. Hoje, a guerra da Ucrânia ela se encontra numa situação de possível ofensiva da Ucrânia a partir da ajuda que Estados Unidos e Alemanha estão. Uh, a oferecer tanques para a Ucrânia se defender e, portanto, espera-se, a partir da opinião de alguns especialistas, que a Ucrânia passe então de, de uma postura defensiva para ofensiva. Porém, Gata, temos aí propostas brasileiras de construção da paz.
0: Nossa, faz tudo, né? Conta pra gente.
1: É sobre. O presidente Lula, então, fez uma videoconferência com o presidente Vladimir Zelensky na quinta-feira, 2 de março, onde ele reafirmou a posição de construir paz nessa guerra. A gente soube também que o chanceler Mauro Vieira, nosso representante da política externa brasileira, conversou com representantes da política externa dos Estados Unidos, da Rússia e da China no encontro do G20 em Nova Delhi, na Índia explicando a posição brasileira de equilíbrio. E essa posição foi vista com muita positividade por ambos os lados e isso se deve à postura do Brasil nesse conflito. Por um lado, o Brasil vota contra a invasão russa na Assembleia Geral da ONU e, ao mesmo tempo, se recusa a vender munição para os tanques alemães que irão para a Ucrânia defender a Ucrânia. Isso foi visto por ambos os lados como uma posição equilibrada brasileira e vista com bons olhos por ambos os lados. O chanceler brasileiro, então, ele retorna ao Brasil com informações mais detalhadas sobre a posição de cada país do grupo do G20, o que visa aprimorar essas iniciativas de construção de paz. O presidente Lula, após reunir-se com o presidente Vladimir Zelensky, afirma numa rede social que a guerra não pode interessar. A ninguém e que ele está disposto então a construir qualquer iniciativa construir ou participar de qualquer iniciativa de paz. Temos aí a reconstrução do Brasil no cenário internacional e já com essa baita bola dentro, né, amiga?
0: A guerra não pode e não deve interessar a ninguém, mas a gente está falando aqui de um mundo tópico né? A gente precisa ser realista, a gente sabe que de fato há interesses, há todo um jogo por trás de tudo, mas o lado bom é que o Brasil tá sempre nessa postura de tentar remediar as coisas, de tentar dar jeito. Sempre não, né, que a gente passou por uns seis anos aí, meio assim, mas a gente está retomando esse poder, como a Rafa colocou, esse poder não, esse lugar, que é sempre muito bem-vindo. Não sei se todo mundo sabe, mas no dia 16 de setembro de 2022, uma menina chamada Masha Amin foi morta pela polícia moralista do Irã, e a população entrou numa onda de protestos em favor do direito das mulheres contra o ouvido. Ela foi detida pela polícia de moralidade, pelo juízo inadequado do vírus islâmico. Claro que tentaram abafar, disseram que foi uma intervenção cirúrgica devido a um tumor cerebral que ela teve aos oito anos, mas isso causou uma alta indignação e comoção na sociedade iraniana. E desde então, a ONG Iron Human Rights, estima que cerca de 450 pessoas, incluindo 60 menores de idade, 29 mulheres, morreram na repressão dessas manifestações que aconteceram após o falecimento da jovem. Depois disso, desde novembro, mais de centenas de meninas foram envenenadas na escola com a merenda escolar. A gente não tem mortes reportadas, também não há autos identificados, porém o que se imagina é que há uma, uma retaliação das meninas que têm performado esses tipos de, de comportamento que são, enfim, tá pelos seus direitos, pelo que elas acreditam ser os seus direitos.
1: Babado irmão, babado. E um babado também a situação do Brasil perante os direitos humanos, né? Houve aí o planejamento de uma visita do Secretário-Geral da ONU para a prevenção de genocídio, que seria em 2022. E a representante, então, desse secretário-geral, a subsecretária-geral Alice Weidemund construiu essa, essa agenda de debate sobre esses crimes atrozes no país, né? em abril de 2022, entre Belém e Rio de Janeiro. E aí a situação, obviamente, envolvendo ali a situação precaríssima dos, dos povos indígenas em Roraima e a situação nas favelas do Rio de Janeiro. Mesmo sem uma resposta, assistentes dessa representante visitaram sem o um status oficial de uma missão da ONU e se discute sobre essa necropolítica do governo Bolsonaro. né? Ataques sistemáticos contra a população civil e grupos específicos, negação de suporte pelo Estado, spam contra o sistema ONU e ainda impede que a ajuda chegue. Então, essa visita ela foi reagendada para maio deste ano Primeiramente em Roraima, com os povos de e depois no Rio de Janeiro, pontualmente na favela do Jacarezinho. E isso se dá muito após a conversa entre o presidente Lula e Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, após o resultado das eleições. Então, é novamente o retorno do Brasil a esse cenário internacional. Só que agora no cenário da garantia dos direitos humanos, né, irmã?
0: Sim, que é um cenário super importante e super atual, inclusive, né? É muito positivo que o Lula teria fazendo esse movimento, porque essa conversa foi puxada pelo próprio, já eleito, não necessariamente é, empossado. E é importante que a gente, enfim, garanta é, é, os direitos humanos aos nossos povos originários, aos nossos, às nossas pessoas, aos nossos cidadãos, né? Hoje, na aula, o professor falou que os cidadãos são iguais, apesar de que os corpos naturais sejam diferentes. Fiquei com essa reflexão. Quero voltar aqui para o Oriente, né, para falar um pouquinho da crise da Turquia né, e na Síria, com o um terremoto que foi o quinto mais mortal dos últimos 20 anos. Foi um terremoto de magnitude 7,8, que atingiu o sul da Turquia, no leste da Síria. Ele aconteceu no dia 6 de fevereiro e as dimensões do estado foram Catastróficas, mais de 160 mil edifícios, com um total de 520 mil apartamentos desabaram ou foram severamente danificados na Turquia devido a esses terremotos. A quantidade de mortos em 24 de fevereiro ultrapassou 50 mil, cerca de 44 a 45 mil na Turquia e 6 mil na Síria, fora a quantidade de desaparecidos e a quantidade de afetados. É válido a gente pensar também que as condições de busca nesse momento são atrozes. Enquanto a gente está aqui curtindo o verão no Brasil, o pessoal lá no do mundo tá no inverno, né? Então, considerando o frio e o estado de calamidade que tá a cidade, é bem complexo, bem complicado de encontrar as pessoas. Os vídeos também são pavorosos. Eu vi um vídeo de, de um pai chorando a morte de um bebê e foi assim... Eu decidi que eu não queria ver mais nada sobre porque foi muito triste, muito péssimo. Enfim, eu pessoalmente espero que eles se recomponham, né? Tenham força de, de se recompor, enfim. que eles, que eles e elas acreditem que dê força e conforto. Porque é um momento muito realmente trágico que a gente aqui no Brasil não tem a menor noção, a menor noção, assim, do que é, né? Porque a gente tem o um nosso grande privilégio geográfico. Mas continuando... Dez províncias no sul da Turquia estão em estado de emergência, perto da fronteira com a Síria, e o estado de emergência, ou o estado de sítio, é de três meses, e aumenta o poder do, do executivo, né? ou seja, eles podem tomar decisões de, por exemplo, usar hotéis como espaço para alugar as pessoas desabrigadas, e qualquer outra coisa que eles acharam legítimo para esse período, e cerca de 70 países, é, 70 estados mandaram ajuda, roupas, alimentos, mas é só um paliativo, não é o suficiente para dar conta né, dos, dos estragos. E a gente também precisa levar em consideração que estamos há poucas semanas das eleições presidenciais lá na Turquia. As eleições aconteceriam em junho, ou o presidente Erdogan antecipou para meados de maio. E os impactos econômicos na Síria também são muito grandes, apesar de terem sido muito, muitas vezes menos gente que. que que foi afetada, o estado da Síria é de guerra civil há mais de 12 anos, mais de 90% da população vivendo na linha da pobreza, muita dificuldade de recuperar o crescimento e de desenvolver-se economicamente com a inflação subindo, então os indicadores acabam que podem piorar bastante para esse país que é pouco mencionado né, quando a gente fala desse desastre.
1: É muito forte essa situação, né, amiga? Eu também decidi não ver mais muitas notícias ou muitas imagens, porque é muito dilacerante ver as pessoas naquela situação, né? E isso traz uma reflexão muito poderosa sobre os estados, né, desses países, com as suas tradições e a maneira como vinham sendo conduzidas, né? Existem muitas críticas ocidentais à forma como esses governos vinham operando ou não operando e é muito poderoso em diversos sentidos quando uma crise natural encontra uma crise sociopolítica né? então aí a gente tem que aguardar e pedir a, aos orixás que tudo dê certo com esse povo Eu, com certeza,
0: mandando vibrações positivas
1: e muito axé para nessa segunda-feira de gravação. Muito axé, muito axé mesmo e muito axé para nosso continente que está novamente sendo vislumbrado na política brasileira e nesse caso no Parlamento Federal Brasileiro. A gente fala agora sobre uma notícia muito interessante que saiu na agência Senado, pois Projetos de Lei que Estimula a Integração Econômica entre o Brasil e demais países da América do Sul é proposto pelo senador Paulo Paim do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul e cada uma nação muito especial ao senador Paulo Paim que é um dos poucos senadores negros que a gente tem e que é gaúcho, né? Esse Estado que recentemente reafirmou sua história problemática e nada saudável com a população negra, com esse triste episódio do caso de trabalho escravo, não é nem análogo à escravidão, é trabalho escravo, e a gente tem, então, no Parlamento Federal, representando o Estado do Rio Grande do Sul, um dos parlamentares negros de maior envergadura no Brasil, né? o, o grande autor do, da Lei do Estatuto da Verdade Racial, e também o autor do PL 455, de 2023, que propõe a integração econômica do Brasil com a América do Sul. Quem seriam os beneficiados, então? Né? Os empreendimentos de integração desenvolvidos por empresas de pelo menos dois países da América do Sul, sendo um deles o Brasil. A contribuição mínima seria de 10% do capital, Além do mercado de bens e serviços, a proposta abrange as áreas de infraestrutura de transportes, energia e telecomunicações, estudos e desenvolvimento de energia limpa e exploração e industrialização de recursos minerais, pautas que estão sempre em voga, mas nos últimos tempos mais ainda em função da crise ambiental e climática do nosso histórico recente de desastres naturais, né irmã? As prerrogativas, ou seja, as diretrizes e os objetivos a serem seguidos mandatoriamente. Fala-se em responsabilidade fiscal, desenvolvimento integrado do continente sul-americano, aumento da competitividade das economias sul-americanas, uso racional e sustentável dos recursos naturais, estímulo à, à qualificação da mão de obra, responsabilidade social e promoção do desenvolvimento social, que é quando as empresas, elas assumem a sua responsabilidade social e começam a fazer projetos sociais, financiar organizações sociais para fazer o trabalho, e a proteção do meio ambiente, que envolve principalmente aí os empreendimentos que lidam com grandes intervenções no ambiente. Babadão, né amiga?
0: super babado. Inclusive, a gente está investindo bastante em economia verde e é, nessa ideia de sustentabilidade, voltando a ser um país da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, cumprindo com a agenda da ONU. E os projetos selecionados vão ter direito também à isenção de alguns tributos. Por exemplo, contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de renda da pessoa jurídica, Imposto sobre produtos industrializados relativos aos bens de capital e imposto de importação para insumos oriundos dos países do Mercosul e de outros países após prévia autorização do órgão competente do bloco, né? Ou seja, privilegiando nós, irmãs, irmãs, hermanas, irmãs, irmãs e irmãs. Amo. O senador Paulo Painelli também é um defensor da integração econômica da América do Sul e a proposta da concessão de incentivos a, a empreendimentos relacionados à integração se encaixaria como uma dessas soluções mais ágeis, né? Ele pensa que a gente precisa fazer sim movimentos de se integrar, pensando como Estado, mas que a nível interno que a gente precisa também estar tá criando esses esses movimentos e é, essas estratégias para fomentar esse tipo de integração de maneira endógena, né? Falei, até bonito agora. <risos>
1: Sempre, amiga, sempre fala e se expressa muito lindamente. Senador Paulo Paim, então, sendo mais um desses agentes, né, desse novo momento de reconstrução brasileira, né, amiga? Tão bom respirar novos ares.
0: Muito bom respirar esses novos ares. E agora a gente tem uma novidade e eu queria comentar porque o fuxico é um tipo de costura do nordeste, ancestral com certeza se você tá no nordeste você tem uma almofada de alguém que fez, pegou vários pano e fez fuxico, fez uma capa mas o fuxico também é fofoca, no brasileiro é ex fofoca e Rafa tem uma fofoquinha internacional para contar pra gente
1: é isso, amades! A gente tem aqui agora esse quadro maravilhoso do Fuxico, que é para a gente falar sobre assuntinhos que, que dão aquela animada na gente, né? Que dão aquela, aquele regozijo, como diz Gil do Vibor. E no Fuxico de hoje, a gente trouxe um assunto que é pouco explorado de maneira ampla, que é a variabilidade de gênero pelo mundo. A gente se baseou no texto fruto da fala de uma pessoa muito incrível chamada França Silvarta, que se chama O Legado da Igualdade e da Fluidez de Gênero nas Filipinas. Nessa fala, que a gente também refletiu muito a partir de um episódio de um, de um podcast que a gente se inspira muito, é, chamado Chutando a Escada, a gente escutou o episódio Queer Eye para as Relações Internacionais com os professores Arthur Murta e Natália Félix sobre teoria queer na RI E juntando essas reflexões, a gente vai tecer aqui alguns comentários babadeiros sobre essa variabilidade de gênero, que vai, é, é um assunto interminável, é um assunto que vai render talvez a existência deste podcast e mais, mas a gente começou, então, com esse assunto, já para dar mais ou menos o tom aí da brisa das gatas, porque as gatas são filosóficas e é sol Com
0: certeza, super filosóficas. É, fiz várias, vários pontos assim, de, de, de anotações, mas eu acho que a primeira coisa que me evoca é que esse episódio é de 2018. Olha que a gente está em 2018 e 23, foi gravado em junho de 2018, então tem quase 5 anos, né? E a teoria queer ainda não é um tema ultramente falado, ultramente conhecido, especialmente voltado para a área de relações internacionais. Mas foi um episódio muito interessante, e aí eu preciso dizer que eu sou um pouco fã de carteirinha do professor Arthur, porque ele brincou, né, falando que Falando muito, assim, dessa binaridade, né? Que a gente vive num mundo binário. É bom, é mal, é sim ou não, é homem, é mulher, é... Enfim, guerra ou, ou, ou paz, como a gente estava discutindo um pouco antes, né? A gente faz a gravação. E aí ele brincou que quando a gente tenta pensar em alguma coisa fora da caixa, né? Fora do sim, não, fora do, do binarismo, dá até o azul. <risos> a gente não consegue pensar, assim. E isso dialoga muito com o um ponto que o Francis falou, que foi que a gente pensa que alguma coisa estranha porque a gente não tem familiaridade com aquilo. e Como a gente não tem familiaridade, a gente não consegue pensar, a gente não consegue inteligir, a gente não consegue... E é um, realmente um, um exercício difícil de você fazer, né? Tipo, pensar uma coisa nova. Criar é muito difícil. E
1: é uma coisa nova que é ancestral, né, irmã? E o Franz Pilarta fala muito sobre isso. Ele fala, então, sobre como nas Filipinas... Existe um legado super interessante em termos de gênero de pessoas que, nos padrões ocidentais de corpo e de gênero, são extremamente condenáveis. Ele traz o exemplo de, falando aqui resumidamente, para que vocês fiquem com vontade de buscar a fala de Francis Pilar, que ele cresce tendo uma família vizinha composta por um cara cis, uma mulher trans e o filho deles. E que isso era algo comum. Essa mulher trans era conhecida na, na comunidade, exercia a sua, a sua profissão, a sua maternidade, e isso é algo muito comum. E ele traz esse legado a partir de um resgate que ele faz da figura histórica das Babailã. O que são as Babailã? São figuras femininas não só representantes, mas responsáveis pelo sagrado nas suas comunidades. Elas são as grandes sacerdotisas. E a, a babailã pode ser uma mulher cis, como pode ser o que a gente chama hoje de mulheres trans. Numa época ancestral, esse conceito de mulher trans não existia, mas a materialidade, digamos assim, das mulheres trans já se fazia algo muito natural e, portanto, de extrema importância dentro, dentro das suas comunidades. A gente vai trazer mais futuramente outros exemplos de comunidades pelo mundo onde o padrão de gênero não era binário, ou ainda, mesmo que houvessem apenas dois gêneros, não era uma relação tão assimétrica e insalubre como a gente tem né, na nossa herança eurocentrada e branca. O mais interessante, então, dessa reflexão é, na nossa sociedade, esse assunto ser um assunto novo e que, portanto, gera todo um estranhamento e as, as telas azuis, ou talvez o bug, né? E a figura do bug talvez seja muito interessante porque o bug é um ruído. Que pensar que o bug é um inseto que entra no sistema e, e que, portanto, desestabiliza o sistema, é interessante pensar nessa dimensão internacional das normas de gênero, que nós somos um bug, né? que eu, enquanto pessoa trans, ou transvestigêneri, como diria a grandiosa Indiana Siqueira, eu, como pessoa transvestigêneri, sou um bug dentro do sistema, né? porque faz com que o sistema que foi construído de maneira extremamente binária precise se repensar. E essa reflexão dentro desse podcast, visa rediscutir a, a dimensão internacional da nossa vivência subjetiva e pessoal, porque os padrões de gênero que nós temos do Brasil não são originários do Brasil. E esse é o ponto que a gente queria trazer, né, Raquel?
0: Inclusive, eu acho que, que uma frase que resume bem o que foi dito pela professora Natália Félix, da PUC São Paulo, dentro do podcast Tanto Escada, é que a questão da sexualidade está vinculada à questão da soberania. Pode não parecer óbvio, mas faz muito sentido e dialoga também com o que o próprio Franz falou no vídeo, né, sobre colonização pela Espanha, né, das Filipinas, que provocava essa tensão, esse tensionamento, e isso dialoga também com a teoria dos sistemas complexos, né, que entra alguma coisa diferente, entra um bug que vai mudar um pouco a estrutura do sistema e o sistema vai lutar, pelo amor de Deus porque eu não quero que mude mas a gente vai seguir aí incomodando e mudando inclusive voltando para o que a gente era mas ao mesmo tempo que tem essa, esse, esse horror atual, também tem esse movimento né, de, de resgate ancestral é, das mulheres com, enfim, outra, outra potência outro lugar inclusive na etimologia da palavra babá, se a gente for pegar, se a gente for para conteúdos afrodiaspóricos, é, a gente vai ver que babá é o pai de Santo, né? Que é a representação de liderança na comunidade. Babá também é o prefixo de base, né, do, das mulheres, né, do babaião. São essas mulheres potentes nas Filipinas. Acho que é importante a gente fazer esse, mo esse movimento de resgate ancestral. E de olhar para a nossa história através dos ciclos que ela passa, né? E ir ressignificando isso. E dando nome aos ruins Que a gente precisa.
1: Dando nome, né? Já diz a, a tradição de pensamento Foucaultiana, né? Discurso é poder. Então, dar o nome é uma enunciação que é poder, né? E o poder de dar o nome também é uma grande discussão. Então. Pensar que a transgeneridade é, no fundo, ancestralidade, e não apenas qualquer ancestralidade, não que seja algo qualquer, né mas é uma ancestralidade ligada a funções essenciais nas suas comunidades, a funções de responsabilidade pelo sagrado e, portanto, responsabilidade de sustentar a espiritualidade da sua comunidade. Isso é muito poderoso e isso é uma dimensão internacional da, das relações de gênero dentro do Brasil. Quando a gente para para pensar que a ancestralidade travesti ela remonta à resistências de povos originários aqui deste continente e à de pessoas africanas que foram traficadas e escravizadas. Tem aí a figura da Chica Manicongo, né, como a, a primeira travesti não indígena que se tem notícia ela vivia como uma entidade feminina no reino do Congo, como uma Kimbanda, né como uma sacerdotisa da sua comunidade, ela é traficada para o Brasil, ela é então submetida a uma generificação ocidental que a masculiniza, ela se nega a aceitar e precisa então sumir da sociedade e aí ela desaparece. Não se sabe se ela foi executada ou se ela morreu por outras causas. Qual que é então a grande reflexão? Que a colonização, que é, que é um advento internacional, ela pulverizou pelo mundo um padrão muito específico de corpo, de identidade, de desejo, de território. E, portanto, isso é uma discussão que é digna de estar nas grandes reflexões das relações internacionais, né,
0: Raquel? Muito bom discutir te esse tema com você, aprendi horrores, aprendi sempre. E vamos encerrando por aqui, senão a gente vai para frente e para sempre. Como a gente diz na Bahia, né, vai direto.
1: Vai direto, né, Binha? Obrigada, meu bem, é sempre uma honra, é sempre um grande aprendizado. E a gente segue construindo. Esse podcast muito hermoso que, aos poucos, vai ganhando mais é, força, vai ganhando mais comunidade, vai ganhando mais cara, vai ganhando mais ninho. Axé, minha
0: irmã. Axé.
1: Beijo, até a próxima, pessoal.